0: Radio 1. E. Nieuwe feiten.
1: Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe feiten van dinsdag 5 december alweer 2023. In het nieuws vandaag dat AI nu ook met gevoel kan spreken. Vertaalrobots die kunnen tegenwoordig alles. Ze kunnen alles wat je zegt in een taal naar keuze vertalen. Maar die stem klinkt dan natuurlijk altijd hetzelfde. Een neutrale robotstem. Maar daar heeft Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram... nu wat opgevonden. Ze vertalen met gevoel. Ze laten je stem klinken, zoals die klinkt... maar dan in een andere taal. En zo zou je dus ooit in een verre toekomst... naar nieuwe feiten kunnen luisteren. In het Duits, bijvoorbeeld. Laten we dat eens testen. Oké, okay, ik heb hier de testapp. Ik ben zo blij dat je hier bent... Ik ben zo blij je te zien Ik ben zo froh dat
0: je hier bent Ik ben zo froh Dich te zien
2: Wauw Dat werkt eigenlijk wel Een klein beetje Wacht hè. Ik ben zo blij dat je hier bent Ik ben zo blij je te zien
3: Ik ben zo froh Dat je hier bent <lacht> Ik ben zo froh Dich te zien
2: Er is nog ruimte voor een beetje verbetering Denk ik Maar goed, de andere nieuwe feiten vandaag. De PISA-resultaten zijn binnen en ze zijn niet goed. Jury Kortens gaat op safari in Mechelen. Boris Johnson overwoog als premier een militaire operatie in Nederland. En schrijver Saskia de Koster kiest voor breinpuin als haar ontbreekwoord van het jaar. De nieuwe feiten van Annelies Moons hoort u in haar middagjournaal. Veel plezier. Toen hij nog premier was, zou Boris Johnson eraan gedacht hebben om het Britse leger naar Nederland te sturen. Lia van Bekhoven, goedemiddag.
4: Goedemiddag, lieve.
2: Lia, onze correspondent in de UK. Ja, het staat in de Daily Mail. Ik kan het nauwelijks geloven. Maar anonieme bronnen binnen de regering van Boris Johnson hebben dat verhaal verteld.
4: Ja, kijk, um, hij zou, Boris Johnson, toen hij nog premier was, tijdens de. Covid-crisis en we hebben het vooral specifiek over maart 21... ...overwogen hebben om inderdaad te kijken of er een militaire optie was... ...om 5 miljoen anti-coronavaccins te stelen uit Leiden. En uh, de toenmalige premier dus zou zijn Britse veiligheidsdiensten gevraagd hebben... ...om die optie te onderzoeken. De reden was dat um, uh, Londen... 5 miljoen vaccins uit de EU gekocht had. Had ervoor betaald. Maar Brussel blokkeerde toen de uitvoer naar Londen... van die vaccins. Want de lidstaten, de Europese lidstaten... hadden zelf die injecties nodig. Dus... Uh, vandaar dat uh, Londen het helemaal niet zag als stelen. Want ze zeiden: kijk, wij hebben betaald voor die miljoenen vaccins van AstraZeneca. Uh, Brussel doet om politieke redenen uh, de deur dicht. En dat zei Londen in ieder geval. En wij uh, willen per se aan die vaccins komen. Want dat kan honderden, misschien wel duizenden levens kosten.
2: Juist. En ik meen me zelfs te herinneren dat Europa dacht. Want er waren ook fabrieken van AstraZeneca in Engeland dat de vaccins die Europa had gekocht, dat die geblokkeerd zaten in Engeland. Dus dat was een soort wederzijds wederzijds blokkage bijna.
4: Ja, kijk, de reden waarom de overval er niet van kwam trouwens, was omdat diplomaat Johnson waarschuwde dat militaire actie de verhoudingen met de EU zo zou verslechteren, dat het Verenigd Koninkrijk ook nooit meer beslag zou kunnen leggen op vaccins van de EU. Dus het werkte de andere kant ook. Het Verenigd Koninkrijk had vaccins nodig uit de Europese Unie. Ze had ze zelf ook. De Britten waren zelfs veel vroeger en veel eerder... met het uitdelen van vaccins dan de andere Europese Unielanden. En wilden die voorsprong ook graag blijven houden.
2: Juist, maar hoe dan ook. Het, het, wat ook de reden mogen zijn... het uh, laten onderzoeken van een militaire optie... <lacht> dat is toch redelijk verpletterend. Dat, uh, dat, dat is toch... Nog nooit gezien dat binnen Europa er een militaire operatie overwogen wordt. Ik bedoel, na de Tweede Wereldoorlog is dat nooit meer gezien, toch?
4: Nou, kijk, als als andere uh, premiers dat uh, zouden overwogen hebben... het zou in de krant als Daily Mail gestaan hebben... dan zou je zeggen, na flauwekul. Maar Boris Johnson, zoals je weet, was op zijn zachtst gezegd... een vrij onorthodoxe premier. uh, Hij hij hield er allerlei uh, opinies op na... en overtuigingen die niet gangbaar waren. Ik herinner me ook nog dat hij volgens collega's een keer vroeg of het niet een goed idee was... om live op tv ingespoten te worden met het vaccin... om de Britten te overtuigen... dat die injecties inderdaad veilig waren. Ik bedoel... Zeker is nogmaals dat de Britten er heel snel bij waren... met een, vaccins, een vaccinatieprogramma. Dat ze voelden dat de Europese Unie... om politieke redenen die voorsprong probeerde te frustreren. En dat Brussel in, in feite Londen tegenwerkt... op een hele agressieve manier. Dus vandaar inderdaad dat Boris Johnson overwoog, overwoog... en dat ook vroeg aan de veiligheidsdiensten... of er een militair alternatief was... om alsnog beslag te leggen op die 5 miljoen vaccins in Nederland. Ja,
2: ja. en hoe zou dat dan verlopen zijn met een soort... Uh... Uh, ja.
4: Geen idee. Kijk, verder, een tans, nogmaals, of met een helikopter. Nee, het of... is echt, Ik denk niet dat dat idee van het papier gekomen is. Er is over gepraat, maar het is nooit uh, serieus uh, overwogen of er is nooit, als het gaat om implicatie daarvan, door st- dat stadium is het nooit gekomen. Hey, nogmaals, er waren zoveel mensen die zeiden tegen Boris: nou, ik, tegen Johnson, ik zou het niet doen. Ik zou denk er nog het eens over na, Boris. De, ja, 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 denk er nog eens een keer over na. Terug naar het uh, bierveeltje. Ja,
2: ja, terug naar het bierveeltje, inderdaad. Want, Om ja, ervan aan te passen. Um, of het waar is of niet, dat we, we, weten, we, we weten het nu op basis van anonieme getuigen. die geciteerd worden in de Daily Mail. Maar hij uh, moet toch verschijnen, zeer binnenkort. voor die onderzoekscommissie na de afhandeling van de covid-crisis, Boris Johnson.
4: Ja, dat is morgen. Morgen en overmorgen. Er loopt hier in Groot-Brittannië al heel lang een onderzoek naar corona. Naar hoe de Britse regering daarop reageerde. Naar hoe voorbereid of onvoorbereid het land was op die epidemie. En inmiddels zijn er al tientallen ministers, adviseurs... wetenschappelijke medewerkers van de regering ondervraagd onder Ede. En, van da- en morgen en donderdag is het dus de beurt aan de oud-premier... En de verwachting is dat zeker gevraagd zal worden... naar hoe serieus die plannen waren voor een mogelijke overval... op die fabriek in Leiden. uh, En wat we ook gehoord hebben, is dat... Dat het achterhouden van die vaccins leidde tot um, woedende telefoongesprekken tussen Brussel en Londen. Um, Johnson was fantastisch boos toen hij Macron belde. En nog bozer in een telefoongesprek met Van der Leyen. Maar goed, hij zal zich inderdaad moeten verdedigen um, over meer dan um, een mogelijke militaire operatie in Nederland. Ja, nou, partygate en zo hè. Precies over partygate inderdaad... ...over de late invoering van de lockdowns... ...waarom die zo lang aarzelde... Um, ...en waarom hij en zijn regering inderdaad... ...zich niet aan die lockdowns hielden... ...terwijl ze zeiden dat het land, de rest van het land het wel moest doen.
2: Is het voor hem een mogelijkheid om zijn blazoen te poetsen?
4: Of het tegenstelde, lieve. Kijk, um, eh, dit zal geen, denk ik, juridische gevolgen hebben... ...voor uh, Boris Johnson, dit onderzoek. Het is van een juridisch onderzoek, maar het is geen rechtbank... Um, ik denk, ik denk dat um, hoe hij zich eruit redt, bepalend kan zijn voor zijn reputatie. Kijk, Boris Johnson wil heel graag een, een comeback in de Britse politiek. Dat wil hij echt. En dat, wil hij, dat wil hij echt, dat, daar hoopt hij op. Um, en ik denk dat heel veel afhangt van hoe hij zich verdedigt voor deze onderzoekscommissie. Kijk, Johnson wil graag in de geschiedenisboeken bijgeschreven worden... als de man die brexit verwezenlijkste, verwezenlijkte. Hè, die van brexit in de Britse politiek een realiteit maakte. Want oké, okay, de Britten hadden wel gestemd voor, af, voor uittreding. Maar het was Boris Johnson die het mogelijk maakte. Maar ik denk, uh, alles wat we nu weten over corona... en wat we horen van anderen hè, die daarover getuigd hebben de afgelopen maanden... Uh, dat hij er een zware dobber aan heeft om zijn reputatie hoog te houden. Ja, echt vernietigend. En het zou die mij niet verbazen... Ja, als hij het zou mij niet verbazen als hij inderdaad meer de geschiedenis ingaat als uh, de man die geen leiderschap toonde op het moment dat het uh, echt moest.
2: Ja, dat zal morgen blijken. Morgen en overmorgen moet hij getuigen voor die commissie. Dankjewel, Lia van Beckhoven, Hou ons op de hoogte. Goedemiddag. Graag
4: gedaan. Jury
5: Buiten.
2: Nu uh, kan ik mij veel beter weer voorstellen dan uh, het weer vandaag voor een expeditie buiten Jurie Kortens. Uh, leef je nog? Goedemiddag.
0: Goedemiddag, ja hoor, ik leef nog. Grijs, er alsof er een ja. dwijl over de wereld hangt. Ja, een druilerige dinsdagmiddag.
2: Ai, en dan moet jij op zoek naar het mooie buitenleven. Waar ben je, Jury? Ja,
0: ja, ik ben in Mechelen.
2: Je bent in Mechelen. In de stad. Ja, ik ben in de stad. In de stad, natuur. Maar wacht eens even. Boris, ja? In de stad zijn vogels. Ik hoor ja, hem, ja, absoluut.
0: Tuurlijk. Ja, 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 en dat is, dat is nog een redelijk nieuwkomer. een nieuwkomer, dat is de grote gele kwikstaart. Uh, en, en ja, die heeft zo'n naam, omdat die, als die stapt, dan loopt die zo met zijn staartje op en neer kwikkend. Uh, en die is ook geel qua buik. En eigenlijk is dat een broedvogel van de Artenne grotendeels, of dat was zo, langs snel stromende beekjes, riviertjes. En je moest daar, laat ons zeggen, pakweg twintig jaar geleden voor naar de Oerten of naar de Semois. Uh, maar de jongste jaren zitten die eigenlijk ook veel meer in Vlaanderen en zeker ook in de stad... En dan komen die wel eens overgevlogen, zoals, zoals net hier.
2: En uh, wat doe je op café gaan in,
0: uh, in Mechelen? Ja, er is nog heel weinig open op dit moment. <laughs> of toch, althans, de bruine kroegen die zijn, nog, uh, die zijn nog gesloten. Nee, maar er is, er is de Deile natuurlijk die in Mechelen uh, loopt. En daar is ook een wandelpad langs, het Deilepad. En dat, dat brengt je aan de achterkant van oude historische gebouwen. En die muren, wel, dat is echt een, uh, ja, een soort van jungle. Een paradijs voor uh, allemaal planten. En daar was ik naar op zoek en ik heb er zo wel een paar uh, gevonden al.
2: De muren langs het Deilenpad in Mechelen ja. zijn vandaag jouw focus. Ja. En
0: uh, wat groeit er op muren? Ja, je zou dan denken mos. dat groeit natuurlijk eigenlijk mos. helemaal niks. Ja, Natuurlijk mos. Tuurlijk, mos. Ja, Van ja, een ja, auto natuurlijk. Ja, mos. Is ja, dat ondanks. interessant? Ja. Dat is super interessant, want er zijn zijn heel veel soorten mossen en zeker ook die muursoorten, die hebben zich natuurlijk enorm hard moeten aanpassen aan zo'n extreme standplaats, want dat is het toch wel. Nu, voor... Voor alle duidelijkheid, ze gaan niet in die muren boren om daar voedingsstoffen uit te halen. Misschien wel een beetje kalk uit te voegen. Dat kunnen ze wel gebruiken om om op die manier de juiste zuurtegraad te creëren. Maar gewoon het het regenwater dat langs die muren naar beneden zijpelt, is eigenlijk voldoende om daar de voedingsstoffen uit te halen. Dus die mossen zijn eigenlijk niet zo heel groot. Ze hebben ook geen vatensysteem waarmee ze voedingsstoffen moeten transporteren. Het is gewoon door de blaadjes eh, ademen ze als het water die die voedingsstoffen dan die, die, die sijpelen zo door.
2: Ja, terwijl er een vruis bezig is op de achtergrond. Ja, er is dus hier heel druk. Het is de stad, hè. dat is de stad. Ja, 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 ja. Die, uh, ja. De stad, maar toch, de, de mossen groeien uh, ja, door. Ja. En wat ik mij dan altijd afvraag, die, hoe plakken die aan de muur?
0: Ja, die hebben, die hebben een soort van hechtworteltjes. En eigenlijk zijn dat geen echte wortels op zich. Ze gaan daar niks mee, mee opzuigen, maar enkel en alleen zich vasthechten. En dan ja, gaan ze ook meestal in kussentjes groeien. Ik, ik heb hier een heel mooi exemplaartje. Uh, dat is een kussentje. Het ziet er een beetje grijsachtig uit. Maar eigenlijk is het inwendig heel mooi groen om aan fotosynthese te doen. Maar uh, die, die, die grijze glans die komt door glasharen die daar bovenop staan. Dat zijn eigenlijk echte haartjes die dat het zonlicht, als ze dan al eens een keertje schijnt verstrooien en zo niet tot in de kern van dat mosplantje laten gaan want dan zouden ze uitdrogen dus je hebt een een ongelooflijke aanpassing om uh, op die manier de droogte te weerstaan en dat klinkt heel gek nu ik hier op een uh, druilerige dinsdag sta
2: ja, maar dat zijn zeer uh, slimme plantjes eigenlijk
0: ja, slim ze hebben dat heel heel mooi mooi bekeken natuurlijk mossen zijn ook ontzettend oud en ze hebben nog een tweede methode dat is een heel oude levensvorm Hele oude levensvorm. Uh, Ze hebben ook nog een tweede methode om die droogte te weerstaan. En dat is gewoon met heel veel dicht bij elkaar. En dan krijg je zo van die die kussentjes die die echt wel zelfs bovenop uh, muurtjes aan het groeien zijn. Zo grijsachtig. En die hebben dan ook de heel, heel toepasselijke naam het muisjesmos gekregen. En zijn het dan verschillende mosjes die op elkaar gestapeld zijn? Ja, dat zijn verschillende. Op elkaar niet, maar naast elkaar. Het is een beetje zoals op de trein van morgen, wanneer er te weinig rijtuigen zijn en je stopt daar evenveel mensen in dan je eigenlijk daarvoor met doodschappen. Je hebt je al mos gevoeld vandaag. Ik heb me al echt een mosplantje gevoeld vandaag. Klopt, helemaal. Hebben mossen seks? Dat is is de vraag die je altijd kan stellen als het gaat over over dingen in de natuur. En ik moet zeggen, ja... Ja, maar ze eten ook een beetje van twee walletjes, die mossen. Voeg. Ja, ja. ze hebben hebben twee manieren van voortplanting. Aan de ene kant een seksuele voortplanting en aan de andere kant een aseksuele voortplanting. Het gaat eigenlijk als volgt. Ze hebben een soort van uh, kleine bloeiwijze. Ik heb er hier nog zo een heel mooie gevonden. Die staat hier ook Uh, bij tussen. En die die bloeiwijze, dat zijn zo'n rode schoteltjes. En daardoor heeft hij de naam gekregen, het Achterlichtmos... Ja. En dat zijn van die kleine schoteltjes. En daarin ja, gaan die vrouwelijke eicellen zich ontwikkelen. Mannelijke eh, zaadcellen ook. En die komen dan aangezwommen. En nu op dit moment, wanneer het heel druilerig en vochtig is, dat is het ideale moment voor mossenseks. Want dan kunnen die mannelijke geslachtscellen gewoon tot bij de buren zwemmen om daar eh, die eicellen te gaan bestuiven. En dan komt daar daarna een... Uh, een, een, een tengeltje uit, met daar bovenop een kapsel, en in dat kapsel, daar gaan ze aan ja, ongeslachtelijke voortplanting doen, daar gaan ze kleine uh, sporen vormen, en die zijn dan weer flinterdun, en kunnen op die manier, ja, kilometers ver uh, verspreid worden in, uh, in de lucht.
2: Maar dus, in het mos zwemt een zaadcelletje?
0: Ja, daar bovenop eigenlijk, ja, daartussen, uh, en, en het is om al, omdat het allemaal heel vochtig is, kunnen die zaadcellen van, uh, van de ene plek naar de andere kant
2: zwemmen. Ja, spectaculair, hè, het stadsleven, wauw. Ja. Van ja, het stadsleven ja. van... Uh... De walletjes van, uh, van Mechelen. De... <laughs> jeetje, jeetje. jeetje. Uh, is daar, uh, dus qua mossen, uh, overvloed natuurlijk, uh, kun je daar ja. ook bloempjes zien nog? Of plantjes?
0: Of voor een... Dankzij ja, een dijpap. Ja, dat is... Dat is heel bijzonder ook. Hè? De, de stad is warm. Uh, die is veel warmer dan, 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 dan het platteland. Hè? Dus je, hebt, je hebt daar onder andere... Die huizen die niet zo goed geïsoleerd zijn, weten we ondertussen. Dus die warmte komt naar daar. Uh, naar buiten gewoon. Uh, als de zon schijnt, dan warmen die muren weer op en geven dat dan traag af. Dus dat warme microklimaat zorgt ervoor dat sommige planten gewoon het hele jaar doorbloeien. En ik heb er zo eentje gevonden en die is echt prachtig. Een van mijn favoriete plantjes trouwens, dat is het muurleeuwenbekje. Het muur Leeuwenbekje staat in ja, bloei op dit moment. Staat, op dit eigenste moment staat hij in bloei. En, en het 5 december eigenlijk... he, vandaag. Ja, 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 ja. En als het nu 5 januari wordt, dan kan hij nog bloeien. Zolang het niet te hard vriest in de stad, blijft hij gewoon doorgaan. En dat is oorspronkelijk eentje vanuit het zuiden. Dus je moest die, die vroeger gaan zoeken in, in het Middellandse zeegebied. Maar in de 17e eeuw heeft men die naar de, naar de steden in, in, in West-Europa gebracht om, om dat een beetje te verfraaien. Dat was eigenlijk zo'n soort van... Ja, sympathiek plantje dat je tussen je voegen kan zetten dat kruipt dan ook vanzelf voort Uh, en en ja, dan krijg je dus ook bloei op die die muren en ze zijn prachtig hoor, want het leeuwenbekje, het is ook letterlijk dat als je dat bloempje bekijkt en je draait het om, je moet het echt wel wel helemaal omdraaien, 180 graden uh, dan is dat echt een leeuw met manen zo lijkt dat wel en als je daarvan bezij op duwt dan gaat die ook open en begint die letterlijk te brullen uh, allee, ja. Dat geluid natuurlijk niet, maar die gaat zijn bek open doen. Het ah, dus is okay. echt prachtig, een prachtig bloempje. Het is niet groot. Ik dacht, je kunt mij veel
2: wijs maken, maar...
0: Maar nee, hij brult nee, 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 niet nee. echt. Hij doet zijn open. Hij brult open. niet echt, nee, nee. En, en de functie daarvan is eigenlijk normaal gezien... Hè, gaan die bestoven worden door, door hommeltjes en redelijk dikke insecten. Uh, en als die dan ja, op, die lip, op die onderste lip gaan zitten... Dan gaat die mond open en dan pas kunnen ze aan, uh, aan de nectar aan... En kunnen ze ook dat leeuwbekje bestuiven.
2: Prachtig. Wat er allemaal niet ja. gebeurt. Hè. Langs ja, de tijden ja. op een druilerige uh, dinsdagmiddag. Het is ongelooflijk.
0: Ja, tof, hè. Ja, ja.
2: Juri, ga snel binnen ergens een, een warme drank drinken, een koffietje drinken of een warme chocomelk om ja, je op te warmen. Dat gaat
0: mij zeker smaken, maar ik ga toch nog een klein beetje struinen langs de wallen hier, want toch heel mooie dingen te vinden. Gelijk heb
2: je. Juri Kortes, Dankjewel. Tot volgende week. Tot volgende week.
4: Het ontbreekwoord van het jaar.
2: Het ontbreekwoord van het jaar, de finale natuurlijk, want morgen maken we het bekende uitslag. U kunt nog stemmen tot middernacht op een van de, ja, ik denk een vijftigtal ontbreekwoorden die hier ontstaan zijn de voorbije weken en maanden in Nieuwe Feiten. Saskia de Koster, goedemiddag. Goedemiddag. Saskia Schrijver, dus ja, professioneel met taal bezig. Ben je een grote fan van het ontbreekwoord?
5: Ja, ik vind dat alleen maar geweldig. Hè. Als mensen um, aan de slag gaan met ja, toch het veelkoppige monster van de taal en er nog een beetje koppen bij verzinnen.
2: Ja, Verzin jij soms... Kijk wat er allemaal
5: leeft. En, um...
2: Durf jij zelf uh, woorden te verzinnen als je schrijft?
5: Heel eerlijk? Ja? Um, amper. amper. Ah. Want ik vind dat heel moeilijk. Um, ik vind het heel moeilijk om um, het natuurlijk te doen overkomen. He, een, een, ik denk zo'n ontbreekwoord, dat moet de kracht hebben van, kijk, het lijkt alsof het er altijd al geweest is. He. Zo'n juist. heel moeilijke, kunstelde constructie, een kunstelde constructie, inderdaad. Ja. Van, daar hebben we uren op gestudeerd. Um, ja, en het woord dat ik verdedig. Ik ja, jij alweer. verdedigt een woord.
2: Welk woord is dat?
5: Uh, het woord breinpuin.
2: Breinpuin. Wat betekent breinpuin ook alweer?
5: Oh, ja... Dat is eigenlijk de zogezegd nutteloze informatie die in alle uithoeken van je geest rondzwerft en waarvan je eigenlijk geen idee hebt waarom heb ik dit in godsnaam onthouden. Het telefoonnummer
2: van onkel Gerard.
5: Voilà. Of, um, ja, ik denk zelf bijvoorbeeld aan de namen van een hele familie van mensen die ik eigenlijk helemaal niet kende uit mijn dorp en welke kleren ze droegen. En, ja. ja. waarvan je denkt van, goh, waarom heeft dat zo'n groef gemaakt in mijn hersenen?
2: Juist, ja, maar is het dat ook is niet werkmateriaal voor een schrijver, dat breinpuin?
5: Absoluut, ja. Ik denk dat dat eigenlijk een van de uh, openingen is of de wormgaten naar eh, het universum van het verleden, bijvoorbeeld. Dus het breinpuin klinkt misschien... Ja, puin. Alsof iets ingestort is, kapot is. Maar ik zie daar ook in juist hé, iets wat je terug kan opbouwen. Zoals, uh, weet ik veel, de Japanse vazen die in stukken zijn. En je lijmt die terug met gouden uh, lijm aan elkaar. Maar dan krijg eigenlijk iets mooiers. Dus ik vind uh, breinpuin, ik denk dat dat ook het begin is van heel veel verhalen. Of als je gewoon al kijkt naar... Ik denk nu bijvoorbeeld aan een van mijn uh, lievelingsschrijfsters, Annie Ernault. Die gebruikt dat heel vaak. Hè. En... Uh, Iets waarvan je denkt, ah, waarom denk ik nu aan aalbessen? zegt ze in een uh, verhaal retour. En dan blijkt natuurlijk dat dat iets is. Ze kreeg die bessen van haar moeder en, en dan gaat ze terug daar op bezoek. Dus dat krijgt terug een hele betekenis. Het ja. is niet zomaar totaal willekeurig dat er informatie opgeslagen is.
2: Het lijkt puin, maar het in is helemaal opzoek. geen puin. Dat weet voilà. een schrijver. Een schrijvers zoals Annie Ernaux, Nobelprijswinnaar en kandidaat Nobelprijswinnaar Saskia de Koster weet dat natuurlijk ook. <lacht> Ik vind het reuze spannend. Kraaiennesten is mijn favoriete ontbreekwoord van het jaar. Er zijn, de keuze is, is eindeloos. Maar omdat het zo eindeloos is, hebben we een paar uh, ja, uh, advocaten, ambassadrices uh, ingehuurd. Saskia de Koster kiest voor breinpuin. Kiest u voor breinpuin of voor iets anders? Uh, dat kan natuurlijk nog tot middernacht via VRT Max. Dankjewel, Saskia de Koster. Morgen weten we het. Ja, het is heel spannend. Spannend. Oeh. Het is proclamatie vandaag, proclamatie van het onderwijs zelf, want de PISA-punten zijn binnen. En de PISA-punten vertellen hoe de Vlaamse 15-jarigen scoren in vergelijking met hun leeftijdsgenoten in de rest van de wereld. Spannend, want die PISA-punten die krijgen we maar één keer om de drie jaar. Pedro de Bruyckeren, goedemiddag. Goedemiddag lieven. Jij bent pedagoog en uh, je hebt de resultaten.
3: Ik heb de resultaten van PISA. Het is uitzonderlijk door, misschien heb je wel gehoord dat er een of andere pandemie geweest is. Nu het heeft het vier jaar Vier dit, jaar, nou, nog een jaar ja. langer. Uh, het was uh, op de tanden en de resultaten zijn er. En ja, ze zijn niet goed. Oei. Uh, we gaan achteruit terug. Uh, PISA meet zowel wiskunde, dat stond deze keer centraal, maar ook begrijpend lezen, ook wetenschappen. Die resultaten zijn vandaag bekendgemaakt. En we gaan voor alle drie achteruit. Als we gaan kijken voor wiskunde, gaan we 17 punten achteruit.
2: Op hoeveel kijken, is dat dan, 17? Op de.
3: Wel, ja, dat is een score. Meestal zit een score rond de 500. En als je gaat kijken naar de top, dan zie je dat dat kan ver boven de 600 gaan. Uh-huh. Maar uh, wat we nu zien. Kijk, over het gemiddelde, alle Oezelanden, landen gemiddeld gesproken, zien we een daling. Waarom? Allemaal? Allemaal. We zien dat ook al een tijdje. Uh, er zijn uitzonderingen. Maar nu uitgesproken door wellicht ook corona. Maar als je ziet dat het OESO-gemiddelde voor wiskunde-achteruitgang 15 punten is, bij ons dus 17 punten. Voor lezen, en dat is echt een pittige, daar gaan we 19 punten achteruit, terwijl het OESO-gemiddelde 11 punten gaat. En voor wetenschappen gaat het gemiddelde van de OESO niet achteruit, maar gaat Vlaanderen 11 punten achteruit. Nu, heel concreet, want dat zijn allemaal cijfers. Als we gaan kijken naar lezen, want daar zie je de grootste daling, dan zie je dat we... Bijvoorbeeld in 2009, ja, want uh, zo, ik ga even zo ver terugkijken, dat we een score haalden van 519. Wat mooi is. Mm-hmm. En dan zien we nu dat we een score halen van 483. Oei. Nu, wat betekent dit? Kijk, men houdt bij PISA rekening dat een daling van 20 punten, dat dit overeenkomt met een jaar dat je meer nodig hebt... ...om die twintig punten in te halen. Vrij vertaald, wij hebben dus op een serieuze periode... ...hebben wij nu kinderen die als hetzelfde niveau zouden willen halen... ...van in 2009... ...dat ze feitelijk twee jaar langer, iets minder... ...twee jaar langer naar school zouden moeten gaan... ...om hetzelfde niveau te bereiken. Jeetje. En als je ons
2: nu vergelijkt met een ander land... ...waar zitten we nu ergens? Kun je ons vergelijken met, uh, ik zeg zomaar iets, Frankrijk... Of, ...of Portugal... Ja, als, we gaan,
3: als we gaan kijken, dat is nog het goede nieuws. Want er is ook... Bedoel, we moeten, ik wil het vooral niet relativeren, het is echt slecht nieuws. Maar als we gaan kijken, dan zien we dat bijvoorbeeld voor rekenen dat we nog altijd, wat we noemen significant, dus het is geen toeval, beter scoren dan het OESO-gemiddelde. Uh, we zien dat we gelijkscoren van het OESO gemiddelde uh, voor lezen. Maar wij komen van de wereldtop, op. Hè. Ik bedoel, wat mensen vaak vergeten, is dat Vlaanderen Veilig echt bij de eerste rondes, bij de best presterende waren van de hele bevraagde uh, deelnemers. Ja, en OESO, dat nu... is echt de hele wereld, dat is niet alleen Europa, dat is Amerika, dat, niet, dat nee, is... Uh... Nee, 81 landen doen er mee, uh, 37 landen van de OESO, maar er doen nog 44 andere landen mee, gewoon om te kijken waar staan we. En nog heel belangrijk, uh, samen met Finland en uh, onder andere IJsland, behoren we tot de grootste dalers. Dus bij ons gaat dit nog veel sneller achteruit. Ja. Nu, ook op, Finland let, gaat achteruit. Finland gaat nog veel erger achteruit Oei. en dat is al een tijdje bezig. Maar um, dat was toch het grote
2: voorbeeldland, hè, Finland?
3: Ja, maar bijvoorbeeld in januari van dit jaar is uh, er een fins rapport verschenen waarin men zelf aan de alarmbel uh, trekt. Zo van waarom doen wij het al 15 jaar steeds slechter en slechter? En dat is ook het grootste gevaar als we gaan kijken naar wat mensen heel vaak met PISA-resultaten doen. Uh, wat betekent het? Uh, toen Pisa, uh, de eerste PISA-ronde uitkwam, uh, als we gaan kijken, afgenomen in 2000, dan werd opeens Finland het grote gidsland. Uh-huh. Waarom? Ze scoorden zeer, zeer goed. Wij trouwens ook, maar wij waren minder goed in onze marketing. Nu, wat gebeurde er? Veel mensen zijn daarna naar het Finse onderwijs gaan kijken en hebben daar ook dingen van overgenomen. Nu, ik wil die ironie dat Finland daarna enkel maar achteruit gegaan is? En als we willen kijken van wat ze toen gedaan hebben, ja, dan kunnen we nu zeggen van misschien de keuzes die ze toegemaakt hebben, zijn niet zo'n goede keuzes geweest. Terwijl dat het beleid dat tot die goede prestaties geleid heeft, wellicht eerder in de jaren 80 en 90 van vorige eeuw zaten. Ai. En
2: dat hebben wij niet gekopieerd, daar hebben wij geen elementen van overgenomen. We hebben de verkeerde elementen van Finland
3: overgenomen. Is, Is dat, dat u... een verklaring waarom feit... iedereen achteruit gaat? Het is heel moeilijk om een verklaring te zoeken. Ik ga eerlijk zeggen, onze, de, de resultaten van PISA die tonen correlaties. Die tonen dingen die gebeuren, die tonen evoluties. is heel waardevol. Maar om te zeggen dit hier is een smoking gun, dan moet je veel ruimer kijken. En als we nu eventjes gaan uh, kijken naar een andere uh, bekende vergelijking, Pearls, die eerder bekendgemaakt werd, die doet hetzelfde voor begrijpend lezen in, uh, bij onze tienjarigen. Dus in het vierde leerjaar. Aha. Nu, wij al weten dat PISA nu niet goed zou zijn. Waarom? Als we merken dat bij de meting bij tienjarigen het begrijpend lezen achteruit gegaan is, ja, dan is het niet verwonderlijk dat uh, vijf jaar later, bij de vijftienjarigen, dat het dat ook nog niet is. Or- Juist, ja. Nog niet verbeterd is. Ja. Nu, wat hebben wij de voorbije tijd gedaan, wat veel landen doen, en, en denk dat dat een, een te verdedigen keuze is, ja, weer wat meer tijd inzetten op dat lezen. Uh, wat meer inzetten op die basisvaardigheden. Dat is nu ook de discussie die voor het basisonderwijs leeft, maar hebben we dat dan voor... niet
2: gedaan? Want dat is toch le- nee. wiskunde lezen? Dat lijkt mij toch. Uh, ja, wat, 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 wat moet je anders doen op school? Dat is toch het oh, belangrijkste? Ja,
3: nog, nee. de, ja, ik denk dat geschiedenis bijvoorbeeld en kunnen ook wel. en Er is nog wel veel meer. Maar wat heel belangrijk is, wij hebben nu de voorbije vijf jaar al heel veel ingezet op dat lezen. Vanuit de overheid is dat zwaar, uh, zwaar op ingezet. Ook scholen zijn daar veel bewuster mee bezig. We hebben bij Puls gezien dat die resultaten nog niet veel beter zijn. Maar dat bijvoorbeeld, terwijl de, tussen 2006 en 2016 de tijd naar lezen ging gehalveerd was, dat die ...trend gestopt is en dat er nu al meer tijd naar lezen gaat. Maar om daar effect van te zien bij 15-jarigen, ...daarvoor kwam wellicht deze PISA-ronde te vroeg.
2: Maar dus, als ik jou tussen de regels begrijp... ...is het tij al aan het keren... ...alleen gaan we daar pas binnen een paar jaar de vruchten van zien.
3: Ik, ik, natuurlijk, ik heb geen glazen bol. En er is één belangrijk ding, en PISA meet veel meer dan die resultaten, en ook hier komt er wel in, de, in het PISA-rapport van haar voor, er is een, een, een gevaar, uh, namelijk het leraartekort. Ja, uh, Christelof de Witte van de KU Leuven heeft bijvoorbeeld berekend, uh, een, een tijdje geleden, gewoon één een, een tekort hebben op een team uh, van dertien leerkrachten in een basisschool. Als je daar één tekort hebt, levert dat direct al meer dan twee weken leerverlies op voor die kinderen. Dus dat tekort kan weer als ook meer onder druk zetten en bij ons geven veel directeurs dat die we zijn in het kader van PISA van we zitten hier met een heel groot probleem maar tegelijkertijd ben ik hoopvol dat het tijd een stuk al zal gekeerd zijn nu, er zijn ook nog een paar lichtpunten want bijvoorbeeld wat PISA ook meet en waar dat altijd veel minder aandacht voor komt, is dat bijvoorbeeld onze kinderen vergelijkbaar met de andere 15-jarigen veel minder spijbelen
2: ah oh ja, dat is dan positief
3: dat is positief. We merken ook dat ze zich vrij goed voelen op school, wat ook positief is. Maar ik denk wel dat we echt iets moeten doen, want waar ik persoonlijk mijn hart voor vasthoud, bijvoorbeeld bij de vorige PISA-ronde was een van de conclusies, dat was de PISA 2018, dat bij ons ongeveer één op vijf, vijftienjarigen functioneel analfabeet was.
2: Zeg dat nog eens?
3: Dat... In uh, een van de conclusies van PISA 2018, gepubliceerd in 2019, dat 1 op 5, net niet 1 op 5, 15-jarigen functioneel analfabeet was. Dat wil zeggen. 1 op 5? Ja, nu opgelet, in Nederland was het net geen 1 op 4. Nog erger. Ja. Uh, trouwens, Nederland is nog veel erger voor lezen achteruitgegaan dan wij. Bedoel, ja. Die zitten echt significant onder het gemiddelde. Nu, wat in dit geval voor mij een van de, de grote vraagstukken is... Wij gaan nu een heleboel jongeren afgeleverd hebben, die jongvolwassen zijn, die uh, gaan werken, die gezinnen stichten, die ook moeten kunnen voorlezen voor hun kinderen, zodat hun lezen uh, van de kinderen weer ook beter wordt, want we moeten dat met heel de samenleving gaan werken. Maar wij hebben een groep die ook binnenkort voor eerst gaat stemmen, waarvan we nu weten, als we kijken naar die PISA-resultaten, PISA-resultaten, die die in feite niet goed voorbereid zijn. En daar hoor ik heel weinig over. Ja.
2: Goed, een paar lichtpunten. Uh, we moeten geduld hebben, dat begrijp ik. Maar goed, het gaat al twintig jaar achteruit en het blijft achteruit gaan. Uh, misschien toch tijd om een tandje bij te steken, Pedro.
3: Uh, daar zijn we collectief mee bezig. En ik hou mijn hart vast, vooral ook voor de leerkrachten en de directies die dat tandje echt aan het bijsteken zijn, neem van mij aan. En natuurlijk, dit is geen, geen fijn nieuws, maar we mogen de moed niet verliezen, want het moet echt duidelijk beter.
2: Pedro De Bruikeren, dank je wel.
1: Nieuwe feiten.
2: Radio 1. En dat waren ze, de nieuwe feiten van vandaag, 5 december 2023. Alleen nog die van Annelies Moons. Die krijgt u nu in haar middagjournaal.
0: Nieuwe feiten.
5: Middagjournaal.
1: Dag, lieve vrienden van de middag. Dag, luisteraar van Nieuwe Feiten. Gisteren was ik bij mijn psycholoog. En sinds het iets kouder is, ligt daar wanneer ik binnenkom op mij te wachten op mijn zetel een vliesen dekentje. En je krijgt een grote tas thee als je dat wil. En dat op zich troost mij al, nog voor ik een woord gezegd heb. Een externe en een interne chauffage voor tijdens het gesprek. We beginnen te praten en al snel blijkt dat ze ook met haar woorden troost. Terwijl ze zelf ook onder een dekentje zit met een tas thee. En dat ze mij bovendien zachtjes dwingt om mezelf te troosten. Door me te vragen, wat heb jij nu nodig? En dat is een vraag die ik mij weinig stel. Ik moet er lang over nadenken. Het is niet dat ik geen lijstje in mijn hoofd heb met dingen die ik denk nodig te hebben. Het internet vertelt mij de hele tijd dat ik van alles nodig heb en ik geloof het klakkeloos. Een spijkermat, een kraan waar niet alleen koud maar ook bruisend en kokend water uitkomt. Iets anders dat nu alleen exclusief vandaag aan 70% korting verkrijgbaar is. Dat elektrisch deken heb ik intussen maar geschrapt van mijn lijstje toen ik las dat er een man van 83 dit weekend overleed in een brand dat ontstond door zijn deken. Van de andere dingen op het lijstje denk ik dat ik ze allemaal nodig heb. Maar het internet heeft me die antwoorden gegeven zonder dat ik eerst kon nadenken. Zonder dat ik eerst de vraag kon stellen. Dus ik vraag voor één keer aan mezelf, en niet aan Google, wat heb ik nodig op dit moment? De antwoorden zijn een stuk simpeler en vereisen niet dat ik eerst mijn CVC-code ingeef of een QR-code scan om te betalen. Een wandeling, slaap, me verbonden voelen met iemand. Of toch iets kopen, een kerstboom, om licht te brengen in deze dagen Omdat ik er zo blij van word wanneer ik ze op die wandelingen bij andere mensen al zie staan. Terwijl mijn kerstboom acclimatiseert in de garage en ik op de zetel zit, blijkt dat de vraag me toch niet loslaat. Wat brengt troost? Ik doe wat ik altijd doe en ik vraag het toch aan Google. Daar gaat het vooral over hoe je andere mensen kan troosten. Ze aanmoedigen of opbeuren, een herinnering delen, praktische hulp bieden. Allemaal waar. Plots moet ik denken aan een paar weken geleden wanneer ik met een vriend sta te praten in de koffiekamer van de VRT en hij vertelt dat hij het moeilijk heeft. We hebben per ongeluk ook een warme koffiekoek in onze handen en ineens kom ik op het beste idee in tijden. Om die warme koffiekoek op het hart te leggen, op zijn hart. Als je nu een warme drank of een warme koffiekoek vast hebt leg die dan eens tegen je borst, boven je hart. Dat doet deugden. En dat is dan wat ik vandaag nodig heb. Om elke warme drank, elke kop thee of soep... ...voor ze in mijn mond mag, even tegen mijn hart te houden. Google vertelt me ook nog dat de kern van troost is... ...dat de getroostene zich niet alleen en of verlaten voelt. En dat hoop ik vandaag voor jou. Dat je je niet alleen en of verlaten voelt. Dat je je getroost mag weten. Door iemand of door een warme koffiekoek tegen je hart.
2: Woorden van troost van collega Annelies Moons in het middagjournaal einde van deze podcast... hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk elke werkdag tussen 12 en 1 op Radio 1 Live... Maar het kan ook on-demand via de app van VRT Max. Tot een volgende keer.